0: Bem-vindo ao Entre no Clima, o podcast do projeto Um Só Planeta.
1: Este episódio faz parte de Um Só Planeta, maior movimento editorial brasileiro para promover práticas sustentáveis, em parceria com Ambipar, Braskem, Endi e Natura. Acesse, informe-se, atue. Não existe Planeta B, um só planeta.globo.com. Esse é o terceiro podcast da série Um Passeio Por. Hoje falaremos de Paris. Passear por Paris virou uma experiência diferente nos últimos tempos por causa de um conceito que foi criado, não tão recentemente, mas que causa muita discussão até hoje, que é o conceito da cidade de 15 minutos. A cidade de 15 minutos nasceu na COP de 21 e tem como principal defensor urbanista Carlos Moreno. O Carlos criou o discurso da campanha para a prefeita Ana Hidalgo, que se elegeu e se reelegeu em cima desse conceito. E o que é a cidade de 15 minutos? É basicamente pensar o urbanismo mais pelo tempo do que pelo espaço. As funções do cidadão, no lugar onde ele mora, viver, trabalhar, comprar, cuidar, educar e divertir-se, deveriam estar todas, segundo esse conceito, a no máximo 15 minutos da sua casa. A gente vai conversar um pouco sobre Paris, sobre a cidade de 15 minutos aqui, com dois arquitetos, o Olivier Rafaeli e o Gui os dois são sócios do escritório Triptique. Oi Olivier, oi Gui, tudo bom? Como é que estão as coisas aí em Paris?
2: Olá, tudo bem? Obrigado por receber a gente nesse podcast. Tá tudo bem em Paris?
0: Olá, tudo bem? É, tá tudo certo aqui. É, saindo da pandemia, tá bem melhor agora.
1: Já dá já dá para frequentar os cafés ao ar livre em Paris?
0: Já já voltamos. É, é, mudou tudo. Foi muito rápido, aliás. Agora tá todo mundo aproveitando o verão e é, tá todo mundo voltando para. Para para, para os cafés, para os restaurantes, os museus, a a cidade mudou totalmente, é é realmente uma experiência única, né?
1: Voltou a ser a Paris de sempre, qual café vocês frequentam aí, Olivier, qual o café favorito de vocês?
2: O café favorito, na verdade, não tem, são várias. Eu acho que tem café para todo momento da, 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 do, do dia e até da semana. Tem o café do final de semana, tem o café da manhã chegando perto do escritório, café para beber é, um, um drink com amigos. Eu acho que isso é a grande, o grande lugar social de Paris, né? São as varandas de café. Então, como elas são muitas, a gente quer pensar que, que são muitos cafés que a gente gosta.
1: Certo. Bom, falando um pouco, então, de Paris, Paris já era uma cidade de 15 minutos, de certa maneira, desde o começo, né? porque o urbanismo de Paris sempre foi pensado para você ter uma mistura grande de lugar residencial, de café, de lugar comercial, e sempre foi uma cidade muito para andar a pé. né? Aí aí surgiu aquela ideia dos flaners, uma cidade plana, e queria que vocês falassem um pouco dessa própria vocação de Paris. Afinal, Paris já era uma cidade 15 minutos antes da cidade 15 minutos?
0: É, Paris, intra muros, intra muros, é, dentro as uh, as limites né, da, da da daquele anel, daquele periférico que, que era que, que o coração de Paris, ele é uma cidade realmente do, dos 15 minutos para muitas pessoas. Porque é muito denso, como você falou muito bem, tem muito serviço, tem escritórios, tem bar, tem restaurante, tem café, tem, tem uh, lojas, tem, tem tudo. A escola, equipa, tudo dentro. Mas Paris não é só Paris, né? É intramuros. Paris é, é, é também uma região urbana, uma metrópole, é, é o grande Paris. Então, uh, quando a gente fala de Paris, a gente sempre tem que pensar nisso. E em Paris tem muitas pessoas que trabalha dentro do país e que mora fora. Então, tem, tem obviamente, um urbanismo antigo né, que realmente é, é, dá essa possibilidade de morar, de morar perto de tudo. E, ao mesmo tempo, o nosso grande Paris, que está em Lindo, é, que é um pouco diferente porque ele foi construído há pouco tempo, os últimos de, de 50 anos, 70 anos.
1: Quer dizer, a gente tem aí no, na, na Cidade 15 Minutos uma questão até social, né? De uma certa maneira, a classe média, os ricos em Paris, como, na verdade, na maior parte das metrópoles, já vivem numa cidade de 15 minutos, no sentido que você já tem todos os serviços urbanos ali é, à disposição, você tem essa mistura de comércio, você tem essa mistura de cafés com áreas residenciais. Agora, nas periferias das cidades, isso não acontecia até pouco tempo atrás. Né? Como é que Paris está fazendo para resolver esse problema é de você ter uma cidade de 15 minutos nas periferias da cidade.
2: Então, na verdade, o, é um movimento duplo, né? A é, Paris de Osman, que foi concebido com um Paris de 15 minutos com mixidade social, ele ele está na verdade em crise é, à medida que a pressão imobiliária tira a população de baixa renda do centro. Então, o movimento em, em Paris intramuros, dentro do periférico e trazer ou eh, proporcionar habitação, eh, vamos dizer, de caráter social dentro eh, do, do tecido eh, histórico. E para a periferia, o movimento é um pouco inverso, eu diria assim: é criar oportunidades econômicas, eh, clusters e, e, e bairros e pontos altos da metrópole, aonde, eh, na verdade, a gente consegue não só ter moradias. É, e moradias também de baixa renda, mais atividades econômicas e culturais é, é, valorizantes, de modo a você formar um conjunto de oportunidades que permite esse transporte, é, vamos dizer, a doce, né? esse transporte de 15 minutos, onde você acha tudo. Hoje, o desequilíbrio é muito grande do centro para a periferia em relação a oportunidades de trabalho e é, equipamentos culturais. Então, está se criando realmente essa 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 correção vamos dizer dupla em Paris dentro e uh, lá fora na periferia de modo a equilibrar os territórios em, em, em termos vamos dizer de balanço uh, balanço global que permite essa cidade funcionar
1: certo mas por exemplo é uma um dos princípios da cidade 15 minutos do é, o próprio da, da própria ideia toda dos papers escritos pelo pelo arquiteto e pelo urbanista Carlos Moreno, é justamente você ter uma diversidade muito grande em todos os lugares da cidade. né? Mas, como você mesmo falou, é, é às vezes é difícil ter diversidade dentro dessa Paris Intramuros pela gentrificação, né? porque uma grande parte da população não tem como pagar aluguel num lugar onde o aluguel está cada vez mais caro. Como é que faz para se manter essa diversidade? Parece que a prefeitura tem subsidiado aluguéis é para para que uma parte da população para que haja mais diversidade nessa paris intramuros. Né? como é que isso tá, tem ocorrido
0: é é engraçado porque eu estava jantando com o Carlos moreno a semana passada então é, é pouco tempo e, um, e a gente conversou bastante de, desses problemas né porque a cidade de 15 minutos em Paris rapidamente pode virar um gueto para rico né você tem tudo, se está rico, você está dentro de Paris, você tem, tem tudo ao, ao seu redor em 15 minutos, mas também as pessoas que estão fora de Paris, que são longe, elas também têm que morar dentro de 15 minutos, né? A ideia, mais uma vez, é poupar energia, é não gastar carbono e é, é, é ter um comportamento ecológico. É, 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 é essa cidade dos 15 minutos... É isso, né, no fundo. E como a gente não vai gastar tempo, energia, recursos naturais uh, uh, para viver, vamos viver de uma forma mais simples. Uh, o problema disso é que, quando eu estou rico, numa cidade rica, um bairro rico, 15 minutos está ótimo. quando estou num bairro, de, de, um bairro que não funciona, que está muito pobre, eu estou preso nesse bairro, aí eu não posso sair, então, tudo tem que pode ser a 15 minutos, mas eu estou fora do, do sistema econômico e minha situação vai piorar, né? porque eu vou ter menos movimento. Isso é o um grande desafio dessa dessa cidade dos 15 minutos. É, 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 é um grande desafio, mas isso não quer dizer que essa cidade de 15 minutos é estúpida, como conceito que não funciona. Acho que esse conceito da cidade de 15 minutos é, é quase obrigatório. A gente tá tem que aprender a viver de uma forma mais simples, menos gastando menos isso não quer dizer que a gente não vai encontrar problemas esses problemas que você conversou agora social sociabilidade, como, de sociabilidade de mixidade tudo mais e isso aí a, a, a grande a grande resposta é pública né o poder público que tem que obrigar a misturar que tem que investir dentro de moradias sociais uh, uh, dentro uh, uh, essa uh, equipamento públicos para poder uh, uh, assumir e colocar a sociedade em movimento dentro desses círculos de 15 minutos.
1: Certo. É, e, e tem alguma e tem uma outra coisa em relação à questão da diversidade que vai além um pouco da diversidade mesmo étnica e de vários níveis sociais dentro dos mesmos lugares da cidade, que é uma coisa que a gente deve buscar. Mas é também uma coisa diversidade de comércio. Né? Eu estava lendo uma reportagem a respeito da questão das livrarias. Livraria é uma coisa muito importante em Paris, é muito importante para os parisienses, é muito forte na cultura de Paris, é uma coisa que o, 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 o turista que vai a Paris procura muito. né? E eu estava lendo que, que, tava, que, que recentemente teve um, um, é, muitas livrarias fecharam por não conseguir pagar aluguel é, na, 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 na parte mais, mais rica de Paris. Então, algumas fecharam para sempre, outras fecharam é, 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 e para abrir em outros lugares. Como é que faz para conseguir manter essa diversidade de comércio? Porque você não pode deixar na, na, nas regiões mais ricas de Paris apenas os comércios que dão mais dinheiro. né? Você precisa manter o que pequeno comércio também. Como é que faz para resolver isso? Eu pergunto para vocês. E queria saber também se vocês têm alguma livraria preferida em Paris.
2: Essa questão ela, ela está ligada às outras. Né? Você vê que o... o a pressão imobiliária ela, ela funciona para os apartamentos também para os lugares de comércio à medida que é uma população começa a ficar é, mais rica é, alguns tipos de comércios inclusive comércios que funcionam funcionavam para para os operários que continuam a vir mesmo sem morar dentro de Paris para poder almoçar no no, no almoçar enfim é, ter pequenos momentos de, de, de consumo à medida que a cidade vai ficando rica, é óbvio que tem aí uma distorção dessa oferta de comércios mais baratos, mais populares. E as livrarias, né que a gente sabe que é um setor um pouco ameaçado, e principalmente dentro desse setor as, as, as livrarias de arquitetura, a gente viu fechar as principais, as, as livrarias que a gente frequentava enquanto estudante, como... La Une ou Le Moniteur deixaram o, o monitor, deixar, deixar um lugar hoje para lojas mais luxuosas, provavelmente de, de roupas ou outros. E existe muito pouca um, possibilidade de uh, intervir diretamente nessa questão comercial. Isso aqui é uma grande questão, porque uh, onde Olivier tinha razão né de, de reafirmar a essencialidade da ação pública uh, nessa nessa nesse aspecto coletivo, o mercado sozinho não consegue corrigir esse tipo de, de, de desequilíbrio. Né? A ação pública ela vem corrigir, ela, ela vem equipando o, os bairros mais pobres ou uh, favorecendo a mixidade social nos, nos bairros mais ricos. E com ela, quer trazer também uma dinâmica comercial, que essa que seria capaz de resistir. Mas é difícil, é difícil mesmo estabelecer regras desconheço pessoalmente de defesa né de defesa no sentido de subsídio né mesmo se existe subsídio à edição à uma série de, de, de ação cultural eu, eu eu acho mais difícil a questão do comércio ser uma decisão assim um decreto a gente não consegue decretar o comércio o comércio é um tem que acompanhar o resto né e quando o resto está bem balanceado em então, termos de mixidade social aí há é mercado e tendo mercado aí é tem oferta
1: e, e, é. e, e as coisas são funcionamento forma. É, você citou Guilherme a a, a livraria Lauino que é uma livraria que é muito é muito importante é né, muito conhecida aí na, aí na em Paris era uma livraria que era frequentada para Simone de Beauvoir foi muito lamentado quando a livraria fechou abriu reabriu virou outra coisa é, e ma, eu li uma reportagem que tem uma uma, uma livraria nova que surgiu, o ICI, é, que já é dessa nova dessa nova fase da Cidade 15 Minutos. Ela foi... A, a prefeitura comprou alguns prédios e alugou é por valores mais baratos para quem quisesse montar negócios como livrarias. né Isso me parece que é uma das soluções que está sendo tentada aí né? E aí aproveito e pergunto para o Univê, você tem alguma livraria favorita? E... Ou tem algum tipo de comércio que você gostava de frequentar e, de uma certa maneira, sofreu com a gentrificação?
0: Alors, obviamente, a livraria que eu prefiro em Paris é a livraria que fica embaixo da minha casa. Por certo. quê? Porque eu vou sempre, porque o pessoal me conhece, porque já sabe o que eu gosto o que eu não gosto, porque é muito bom ver eles, com frequência, conhece todo mundo lá... Isso é a melhor livraria de Paris. Talvez não é a mais bonita, talvez não é a mais bem fornecida em livros, mas, obviamente, para mim, é realmente a melhor livraria de Paris. Agora, só para voltar sobre o que você falou, obviamente, eu acho que a prefeitura de Paris, hoje, está comprando lojas, né? para criar lojas sociais, vamos dizer, objetivos sociais. Como a prefeitura está comprando prédios, para colocar moradores de renda baixa, né? ela está comprando lojas para poder exatamente manter esses, como chama, comércios que têm uma utilidade pública, né? cultural, social. Acho que a cidade dos 15 minutos é o fim da cidade onde você tem lugar só para morar lugar só para consumir, ou seja, shopping center, né? uh, É lugar só para trabalhar. O fim dessa, desse mundo totalmente uh, uh, sem sem nuances, sem tudo tá tá, tá tudo diferenciado. A sair de 15 minutos é a cidade onde é complexa, rica, que vibra, que, que tem que tem que não é só uma coisa, mas que tudo, né? Que é a vida. É, é isso aí, a, a cidade dos 15 minutos. E, obviamente, ela tem que ser ajudada pelo governo, pelas regras, pelas leis, tem que proibir uh, as novas construções de, de espaços uh, uh, comerciais fora da cidade, longe da cidade, dentro dos campos, para impedir, primeiro, uh, uh, mais construção de impermeabilização do, do, do solo, né? por, por, por questões ecológicas, assim, e para permitir... As lojas do centro da cidade têm uma possibilidade de vencer contra a Amazônia, contra o, o e-commerce e contra, o, e, e contra é, esses grandes espaços de venda. E tem que ter a ajuda do, do governo também, tanto na política cultural, livro mais barato, tributação mais baixa sobre esses, 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 esses comércios, e também é, é, até comprar essas lojas e alugar para um preço mais barato como você tem uma loja, tipo lá Une, que La Une fechou, porque quebrou, porque tinha loja de, de Louis Vuitton, não sei quem, que, obviamente, vai pagar mais caro o, o espaço.
1: Certo. E dentro da questão da cidade 15 minutos, ela é, é principalmente é um, um dos objetivos, além de todo esse objetivo social e desse objetivo cultural, né ele tem um objetivo ambiental, né que a gente falou aqui no começo, e, e, e as cidades elas estão todas é, é, as principais cidades principalmente as principais capitais europeias aliás, essa é a razão dessa série elas estão criando alguns objetivos sustentáveis e e uma coisa que está acontecendo em Paris eu queria que vocês falassem um pouco porque tem a ver até com a arquitetura que vocês praticam é essa questão da vegetalização né? saiu muito nos jornais inclusive no Brasil é o, 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 o telhado verde da, da Ópera da Bastilha né? E isso é uma coisa que está acontecendo cada vez mais, né? os telhados verdes, a arquitetura vegetalizada. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso também, que, bem ou mal, faz parte também da Cidade 15 Minutos, porque é a oportunidade que o cidadão tem de, sem andar mais de 15 minutos, é encontrar uma área verde, encontrar uma horta, encontrar uma coisa assim dentro do, do, do ambiente urbano. Né? Como é que tem funcionado isso? Como é que isso influencia aí a arquitetura de vocês?
2: Na verdade, o que bem falou, né a cidade, boa parte da cidade, não toda a parte, as, as áreas mais centrais foram alcançadas é, no século XIX, aonde obviamente, a aspiração natural das pessoas não é exatamente a mesma que o cidadão de hoje. O cidadão de hoje ele quer qualidade de vida e intensidade então, urbana. E, para resolver essa questão, tem, obviamente, que mudar algumas coisas, mesmo no modelo, por exemplo, do Paris Intramuros, que é um modelo extremamente resiliente em termos né, de capacidade de se reprogramar e inventar, é, ele ele hoje talvez é, esteja carente de é, um espaço maior dado à vegetalização. A vegetalização não é apenas uma questão é, contemplativa ou até de redução de, de calor dentro dos centros urbanos, mesmo sendo que esses, esses assuntos muito sérios e mas ela vem também de uma aspiração natural a viver fora, no ar livre e ter um contato com a natureza. Então, é, se deve explorar, vamos dizer, cada milímetro quadrado do solo urbano, de modo geral, eu diria assim, o solo urbano é, é um solo extremamente caro de se equipar, de se fazer. Ele tem que ser extremamente bem utilizado. E, e aonde se pode fazer é desejável que venha aparecendo algumas áreas verdes suplementares, assim como uma reflexão mais global sobre todos os modos de transporte, incluindo, obviamente, o carro, mas o, o, os outros modos de transporte e, de modo geral, também o é, do espaço público, que é um espaço é, que tem que ser repaginado em função dessas novas aspirações. Então, onde não tem espaço sólido é, para fazer isso, para desenhar isso, a gente gosta de pensar, não de modo sistemático, mas aonde é, é desejável, onde, onde pode-se fazer que a arquitetura, a própria arquitetura, que é uma demultificação do solo urbano e do vertical, esteja é, também um suporte de vegetação. É, e, e, e que ela também pode, mesmo sendo não fundado na terra vegetal, né? É, um, um vamos dizer, uma boa uma boa fundação para o, o sujeito vegetal e nós temos trabalhado nos projetos dessa forma isso aqui vem obviamente uma forte influência tropical é, desses 17 ou 20 anos que a gente passou no Brasil é, em contato com a, a intensidade dessas forças é, na, né, da natureza brasileira, o convívio que elas têm com,
1: com a então, isso aqui, Desculpa te interromper, mas o que você falou é muito interessante, quer dizer, você, vocês moraram no Brasil né? é, e vocês levaram essa dessa influência tanto da arquitetura brasileira quanto da paisagem brasileira para o trabalho que vocês estão fazendo aí em Paris. Eu queria que você citassem algum caso concreto é, de, alguma, de algum prédio que vocês construíram aí em Paris e que tem essa dentro dessa proposta de vegetalização, essa influência do Brasil.
0: Eu acho que, por exemplo, agora a gente está terminando, a gente acabou de entregar uh, um projeto no Boulevard Pasteur, que chama Vila M. Vila M é um, é um lugar muito especial, porque é um lugar que é aberto a todos, né. Uh, mas que uh, no início... Uh, destinado a aos médicos é, porque é uma um plano de saúde que, que que pagou que investiu né é uma grande casa onde tem hotel desenha, desenhado pelo Stark Philip Stark tem restaurante, tem uh, 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 uma parte de, de não sei de casa de saúde hospital enfim hospitalar uma parte de de de, 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 de coworking Uh, então, é um lugar muito, uh, com muita, muita diferença de, de, de programação, de atividades de, de atividade, né? e, uh, e nós fizemos uma grande, grande estrutura que carrega uma pesa, um jardim, um jardim vertical, mas não é uma parede vegetal, é um jardim verticalizado. É
1: Como super... é um jardim verticalizado, Lidia? Como que é? Como, como, como é um jardim verticalizado? Então, eu tenho, ah, a sim. primeira coisa que eu penso é numa parede vegetal. Mas é não,
0: não, é é, é estrutura. aquela é, 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 é janela tem um... um... Ah, eu preciso mostrar isso aí, porque é impressionante. Tá no Boulevard Pasteur, parece uma floresta agora uh, gigantes no meio. Parece que é uma, a, 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 o, o, o prédio está realmente uh, uh, sendo invadido e comido pela, pela uma uma floresta, coisa né, tropical em Paris. A gente falou que a gente tropicalizou Paris até. É, mas é muito visual, né? Tem que. Tem que é difícil contar. Talvez o Gui consiga melhor.
1: É, Gui, então, é, falam. É, esse prédio que vocês fizeram, que é bastante integrado com a parte externa, bastante integrado com a cidade, inaugura agora em setembro. A Dalgo vai na inauguração? A Dalgo falou que vem. Ela
2: vem também com o diretor do urbanismo. E, e vai ser um grande prazer mostrar um prédio que, que, que espero eu e também nos inspiramos, é, vai ser o primeiro de um, uma grande série.
1: Certo. Bom, eu queria falar um pouco agora com vocês sobre as mudanças que já estão perceptíveis na cidade, dentro da cidade de 15 minutos, principalmente desses lugares que são mais é, frequentados, é, pelos, pelos brasileiros que vão a Paris. Né? Tem, tem uma relação muito grande entre Brasil e França e um amor muito grande dos brasileiros por Paris. E uma das mudanças grandes parece que foi nas marginais do Sena, né? que agora não passa mais carro. Como é que mudou? Como é que foi essa mudança? E como é que vocês, que são parisienses, perceberam essas mudanças é, na cidade, no dia a dia da cidade, e principalmente mesmo esses cartões postais da cidade? Olha, eu
0: não... Fechou mesmo, né? Tem, tem muito espaço agora. O carro realmente, de vários lugares da, do Rio, da, da, da Marginal do Rio, foi tirado. Um, eu acho que faz... Eu não uso muito, eu não vou muito pessoalmente lá. Não é um lugar pessoalmente onde eu vou com muita frequência. Uh, mas, porque depende muito da faixa etária. Tem pessoas que vão lá que são mais jovens, tem... O Paris é, tem, tem tem esses movimentos, né? que cada, cada idade você tem um espaço, um lugar especial, né? E hoje em dia é um lugar de juventude muito forte a, a esses rios da, da marginais. E, uh, as margens do rio. Um, mas é, é muito bom ver o, o carro sair de Paris. E, aí, e, vo, e ainda pff, falta muito. Uh, é muito bom ver as, a, os carros sair, porque... É, Paris é uma cidade onde uh, 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 não dá para circular, é muito trânsito, uh, então, menos menos calma, melhor vai ser. Agora, o único problema né, é que é uma cidade que, de uma certa forma, o medo é de virar um museu. né? É O grande medo de todo mundo é essa cidade virar um museu, um pequeno milarejo. Então, a gente vai ter que conseguir manter a energia de Paris numa cidade-mundo, numa cidade global, né? É, e não virar é, um lugar para é, beber um café ou para ou para se aposentar ou para turista. né? E isso é isso o grande desafio de Paris hoje.
1: E, e como é que faz para manter essa vitalidade, ao mesmo tempo manter as características da cidade, ao mesmo tempo manter essa coisa dos 15 minutos? Como faz para cumprir esse desafio do ponto de vista urbanístico?
0: Eu Acho que temos que criar e continuar a criar grandes movimentos. Uh, eu acho que tem que sempre pensar numa escala, várias escalas, não só a cidade de 15 minutos, mas sim também em uma cidade que global, que se conecta a outra cidade, não ter um pensamento único, tipo vamos viver todos agora em vila região Eu não fui, eu não eu não vou para Nova York eu, não fui, eu fui eu fui para São Paulo morar, eu moro 15 anos em São Paulo, Por quê? porque eu acho São Paulo inacreditável, porque eu acho uma cidade gigante, você pode encontrar um milhão de pessoas, ninguém te conhece, você é anônimo, você pode encontrar o amor sua vida, você pode encontrar novas pessoas. Eu não quero ficar dentro de uma cidade de 15 minutos. Eu, eu, eu acho muito bom ter um bairro ao meu, meu redor que me oferece em 15 minutos tudo o que eu preciso. Isso eu quero, eu preciso. E, não, não, mesmo se não queria, precisa, porque a gente precisa economizar energia, a gente não pode mais gastar tanto. Mas ao mesmo tempo, eu não quero reduzir a minha vida a um círculo tão pequeno que eu volto para o, a cidade medieval ou um vilarejo, ou você, não, você conhece todo mundo e você não mais tem anonia você não, não mais pode se reinventar ou ser o desejo de uma outra pessoa que você nunca viu. Uh, então, acho que o grande desafio é não pensar 15 minutos, é pensar por círculo e não perder tempo, e não gastar energia à toa. E muitas vezes, muitos movimentos são feitos de uma forma totalmente estúpidas, absurdas. 45 minutos, uma hora e meia, para trabalhar e voltar à noite. que, que, que ganho nisso? Não tem ganho. É só, um, é só um gasto.
1: É muito muito importante essa observação. Quer dizer, a cidade de 15 minutos é uma, uma comodidade É um jeito de você economizar energia, mas também as pessoas não podem ficar presas dentro desse conceito, presas dentro da cidade de 15 minutos. E eu queria agradecer vocês. E, para encerrar, minha pergunta final seria o que que todo esse novo movimento urbano, urbanístico, pode inspirar para as cidades brasileiras? Você citou São Paulo, Olivier mas o que 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 pode inspirar para as cidades brasileiras, mantendo essas características que as cidades brasileiras já têm, que cidades como São Paulo e Rio de Janeiro já têm, que, como você falou, é essa possibilidade infinita de você encontrar um monte de gente o tempo todo e essa vibração da cidade. O que 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 todos esses novos conceitos urbanísticos podem inspirar para o Brasil?
0: Então, eu acho que São Paulo precisa desse conceito, precisa usar esse conceito, porque São Paulo, mais que país ainda, nós temos grandes problemas, São Paulo tem grandes problemas de de trânsito, né? e a gente está vendo gastos de de, de, de energia, de tempo absurdo nesses movimentos de carro, a gente perca tanto tempo, um tempo que você pode usar com seus filhos, com seus amigos, para para aprender, para trabalhar. Então, essa série de 15 minutos, mais uma vez, ela é muito boa, porque ela, ela ajuda em tudo. Ela é boa para a neta, ela é boa para você, ela é boa para a sua, sua, sua família. Ou seja, é um conceito que, que não dá para... Uma vez que, você, que você, você entendeu o problema que ela pode causar, né? Eu acho que uh, a gente cuidar de ser, ser muito cuidadoso com o risco de criar uh, um, guetos, né? Uma vez você entendeu que, se, que, se tem, que, que tem que vigiar isso, uh, uh, é um conceito in, in, maravilhoso e é, é, é que enriquece a vida. Mais uma vez, para São Paulo, porque São Paulo não é uma cidade só de shopping, só de de, 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 de escritório, de, de bairro de escritório, uh, são Paulo é uma cidade onde você tem, como a Vila Madalena, como uh, Moema, com outros bairros, braço, o na periferia. Você tem várias uh, uh, atividades diferentes juntas, tem que manter isso, tem que ajudar isso a, 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 a se manter. Mesmo assim, melhor, tem que promover isso. Tem, de qualquer forma, de forma política, de forma, pessoalmente, Uh, tem que ir comprar na lojinha ao lado, tem que ajudar, tem tem que defender esse, esse jeito de viver, que é um lado muito mais humano, né, uh, que é de comprar na internet ou dia no shopping center. E tem que tentar desenvolver esse amor do do, do, do mais próximo, do, da pessoa a seu lado. Uh, é, é, porque isso realmente, é mais uma vez, é bom.
1: Perfeito. Bom, eu queria agradecer o Olivier Rafael e o Gui Cibor por essa maravilhosa conversa a respeito de Paris, que não é aquela Paris dos pontos turísticos, mas é uma Paris muito inovadora do ponto de vista urbanístico, sem deixar ao mesmo tempo de ser aquela cidade vibrante, aquela cidade que todos nós gostamos. Então, muito obrigado. E esse foi mais um episódio do podcast Um Passeio Por, episódio Um Passeio por Paris.
0: Obrigadíssimo, viu?